0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, третий эпизод. Можно сказать симметричный. Публикация от 5 мая, день тоже можно считать симметричным, 5.05. Но согласно нашему отрывному календарю, сегодня профессиональный день водолаза. А это немного перекликается с нашей радиопередачей, поскольку указывает на глубину погружения. Глубину погружения в предмет. Ну а предметом наших бесед является... Разработка программного обеспечения на платформе 1С предприятия и различные аспекты этого процесса. Мы рассказываем просто о сложном и никогда не боимся идти туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, для вендора профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков традиционно является одним из первых приоритетов. Наша сегодняшняя беседа выдержана в классических сериальных традициях, когда один из эпизод очередного следующего сезона возвращается возвращает к истории, начало которой было положено в каком-то из предыдущих эпизодов. В нашем случае этой историей является тема по имени «Эргономичная управляемая форма». Но здесь у нас будет не часть вторая, а скорее вторая итерация, поскольку тема мы не то чтобы продолжаем но как раз углубляем развиваем и попробуем заглянуть чуть-чуть глубже чем это было сделано в первый раз поехали существенное время в первой беседе на тему эргономичной управляемой формы мы посвятили асинхронности Но большая часть этого времени все-таки была нами затрачена на обсуждение технических моментов, как именно организуется асинхронное взаимодействие клиента и сервера, какие у нас есть технические способы, как мы можем вызывать те или иные серверные функции, как это лучше делать, ну и так Далее, техническая составляющая этого вопроса, безусловно, важна, но концептуальную тоже из вида упускать не стоит. Каждый, кто проводил какие-либо занятия в лекционном формате, предполагающим, блок вопросов и ответов на вопросы, знает, что самые неприятные, самые каверзные вопросы, они очень простые с виду, но всегда касаются как какой-то пограничности. А вот где проходит граница между А и Б? Как это определить? И предполагается, что ответом будет совершенно четкий критерий, совершенно четкий алгоритм. Но, к сожалению, не на каждый вопрос, не везде можно провести четкую границу. И вот. Вот Если здесь последует вопрос, а в каких случаях необходимо взаимодействие между клиентом и сервером выстраивать асинхронно, а в каком случае все-таки можно обойтись и синхронным вызовом, ну, наверное четкую алгоритмическую инструкцию мы дать не сможем. Но некоторые соображения все-таки есть и попробуем эти соображения изложить. Соображения эти весьма просты. Когда мы занимаемся разработкой программного кода, мы стараемся придерживаться принципа соразмерности во всем его многообразии. В частности, мы стараемся соблюдать соразмерность между усилиями, предпринимаемыми разработчиком, и масштабностью решаемой задачи. Ну и нельзя не признать, что асинхронное взаимодействие, асинхронный программный код все-таки немножечко более трудоемок в разработке и отладке. Как следствие... Нам требуется относительно четкий критерий для принятия решения, какого рода взаимодействие между клиентской и серверной частью программного кода нашей управляемой формы необходимо задействовать в каждом конкретном случае. Подойдет ли на роль такого критерия алгоритмическая сложность? Скорее всего нет. Сложность здесь ни при чем. У нас есть гораздо более надежный критерий – это длительность серверного длительность исполнения того программного кода, который мы запланировали для стороны сервера. И если мы оцениваем длительность исполнения конкретного фрагмента серверного кода в управляемой форме как существенную, либо же как неопределенную, неизвестную, но, возможно, существенную, это будет очень весомым алгоритмом стоп, отставить алгоритмом, Правильный термин «аргумент» – аргумент. Это будет весомым аргументом в пользу реализации асинхронного взаимодействия. Давайте посмотрим на конкретном примере. Предположим, у нас есть какой-то объект метаданных, ну, скажем, документ. У документа есть табличная часть, и мы проектируем форму для этого документа. Ну и, конечно же, мы пытаемся сделать ее эргономичной. И к табличной части у нас привязано несколько произвольных прикладных команд, которые что-то с ней делают. Первая команда называется «Заполнить». и табличная часть документа заполняется на основании некоего предположим справочника, какого-то классификатора с гарантированно небольшим количеством элементов. То есть выборка там будет совсем маленькая, запрос очень простой, даже можно сказать примитивный. Но дело здесь не в сложности запроса. Даже если бы запрос занимал здесь несколько сотен строк, нас интересует длительность его выполнения. И поскольку данных гарантированно мало, запрос выполняется мгновенно он выполняется быстрее чем я скажу выполнился запрос это одна ситуация Вторая команда называется «Заполнить по внешнему источнику». И она за данными для заполнения табличной части обращается куда-то вовне, к внешней корреспондирующей информационной системе. Например, мы обращаемся через веб-сервис, через какой-то REST-интерфейс. Программный код на стороне сервера здесь может быть очень простым и даже примитивным, но мы никак не можем оценить длительность выполнение этого программного кода потому что эта длительность зависит не от нас она зависит от того насколько быстро, насколько резво будет нам отвечать внешняя система а внешняя система может вообще не ответить нам с первого раза в этом случае нам придется какое-то время выждать, обратиться повторно ну и так далее, все как мы обычно делаем для надежного интеграционного взаимодействия важно, что длительность здесь у нас является не предсказуемой, и это совсем другая ситуация таким образом мы приходим к весьма простому ответу на поставленный вопрос В первую очередь нужно оценивать длительность выполнения серверного кода. Но ни в коем случае нельзя сказать, что это ответ, который является достаточным для абсолютно любого частного случая. Все-таки в нашем с вами деле, в нашей работе мы не можем руководствоваться только инструкцией, ну иначе программный код уже давным-давно научился бы писать себя сам. Инструкции, методики, различные соображения мы, конечно же, обязаны принимать во внимание, но, тем не менее, принимать проектное решение все-таки нам необходимо по месту. А это означает, принимать во внимание – Возможные варианты использования нашей эргономичной управляемой формы пользователям программного продукта, какие сценарии работы предполагаются, насколько они важны и критичны для пользователя, насколько они частотны, как часто будет выполняться тот или иной сценарий. И только приняв во внимание все эти соображения, можно и нужно принимать окончательное проектное решение, синхронно либо асинхронно. Но совершенно точно, что в большей части случаев ответ будет все-таки достаточно синхронного взаимодействия. И разумеется, анализ вариантов использования поможет нам не только в разрешении вопроса, какое именно взаимодействие, синхронное либо асинхронное, мы реализуем между клиентской и серверной частью нашей управляемой формы, Как уже говорилось ранее, и будет наверняка повторяться еще неоднократно, анализ вариантов использования – это та базовая техника, которая обязательно должна задействоваться на самых ранних стадиях разработки программного кода, то есть на стадиях технического проектирования. И этот метод, метод анализа вариантов использования, должен помочь нам соблюдать тот самый принцип соразмерности и сейчас речь уже пойдет не о соразмерности усилий программиста и ценности конечного программного продукта для его потребителей а о соразмерности усилий предпринимаемых пользователем при взаимодействии с предметом нашей разработки то есть с эргономичной управляемой формой и чем проще Сценарий, чем проще ожидаемый результат, тем меньше усилий должен предпринимать пользователь для работы с формой: усилий как технических, физических, то есть кликов, движений, нажатий, перемещения фокуса взгляда и так далее, но так и усилий когнитивных на понимание на распознавание того, а какое же действие ожидается, чего интерфейс хочет от своего. Пользователя. Чем проще результат, чем проще сценарий, тем меньше должно предприниматься усилий. И давайте посмотрим, а как мы можем повлиять вот на эту соразмерность, проектируя эргономичную управляемую форму. Анализируя варианты использования нашей управляемой формы. Мы неизбежно придем примерно к тем же самым выводам, к которым ранее пришли, когда обсуждали программный интерфейс отдельно взятого метода. Нам необходимо как-то разделять. Те элементы, на которые воздействует пользователь, ну в случае метода это его параметры, а в случае управляемой формы это ее элементы и прежде всего это поля ввода, так вот нам нужно их как-то классифицировать и необходимо их разделить на явные, обязательные, важные, требующие внимания, которые вот буквально находятся перед глазами, вот даже не в шаговой доступности, а в доступности вот на уровне мысли, а, и теми, которые являются опциональными, дополнительными, вспомогательными, могут использоваться, могут задействоваться, но в тех сценариях, в тех вариантах использования, которые являются некритичными критичными и не частотными у нас в методе получились основные именованные параметры и энное количество дополнительных и примерно то же самое мы сделаем для нашей управляемой формы есть энное количество и оно не должно быть по определению большим тех полей ввода которые являются основными главными обязательными не в плане обязательности заполнения это немножечко другое но обязательными для того чтобы пользователь обратил на них внимание и по крайней мере посмотрел точно что в них указано правильное значение и всеми остальными, которые используются, но при определенных условиях. И чем сложнее эти условия, тем дальше и тем незаметнее должны быть эти элементы. То есть эти поля ввода должны располагаться где-то уже на втором, третьем, четвертом Эшелоне. И ничего страшного нету в том, что потребуется 10 кликов, ну, чтобы добраться до какого-то определенного, например, флажка. Если этот флажок используется раз в месяц одним-двумя пользователями, ничего страшного. Руки у них не отвалятся. Но мы, конечно же, не можем проводить дословную аналогию между программным интерфейсом метода и визуальным интерфейсом объекта, то есть управляемой формой. Параметры метода это все-таки обособленные сущности, а в случае формы мы имеем дело не только и не столько с отдельными реквизитами, отдельными полями ввода, сколько с группами. То есть обязательной стадией при проектировании нашей управляемой формы является правильное группирование ее элементов, правильное расположение групп и правильное управление этими группами. Очевидно, что при группировании элементов формы и, в первую очередь, полей ввода мы будем руководствоваться их прикладным смыслом, то есть какое значение эти поля ввода, то есть соответствующие им реквизиты объекта метаданных имеют в предметной области, с которой мы работаем и Содержимое группы, состав группы должен быть относительно однороден именно с прикладной точки зрения не следует смешивать в рамках одной группы разнородные сущности лучше сделать несколько групп пускай эти группы будут чуть поменьше чуть компактнее вовсе не обязательно каждая такая группа должна выделяться на форме но в структуре элементов формы все-таки это должна быть отдельная группа Но и пренебрегать возможностями выделения группы на форме, выделения на фоне других групп, нам ни в коем случае не следует. И здесь нам еще раз поможет анализ вариантов использования. Чем более важной и чем более частотной является ситуация обращения к элементам этой конкретной группы, тем... Больше эта группа заслуживает какого-то сильного выделения. То есть, чтобы ее было видно, чтобы сразу было понятно, что это важные реквизиты. Вот смотреть вот сюда в первую очередь. И наоборот, чем менее частотным является обращение к этим реквизитам, чем менее важны они для конкретных вариантов использования, тем больше вероятность того, что нам необходимо убрать их за с глаз долой, то есть задействовать а, возможность сворачивания группы, ну вот буквально до заголовка, кому нужно не поленится, откроет посмотрит, свернет обратно но в общем случае Форма ни в коем случае не должна своим внешним видом по умолчанию производить впечатление перегруженности. Это все-таки не только способ ввода данных, но и способ навигации, визуальной навигации, буквально глазами по этим. Данным. Но представьте, что мы видим огромное множество указателей в разные-разные стороны. Если этих указателей будет несколько десятков, работать с такой навигацией будет крайне сложно. Но всякий, кто бывал в, скажем так, не самых удобных аэропортах, он прекрасно поймет, о чем идет речь. Вот Не нужно превращать управляемую форму в аналог такой неудобной навигации. Наоборот, если что-то можно скрыть, убрать с глаз долой, пока оно не потребовалось, лучше это сделать. Немаловажный момент. Внешний вид формы по умолчанию. А что значит по умолчанию? Разве может быть какой-то другой? Ну, разумеется, может. Мы прекрасно помним, что технологическая платформа позволяет изменять внешний вид формы уже в пользовательском режиме, уже в рантайме если конечно же мы своим произволом произволом разработчика не запретим изменения конкретной Но это, наверное, не очень хорошая практика. Если платформа предоставляет такую возможность, для ее отключения принудительного нам потребуются ну, очень веские основания. Иногда, крайне редко, такие основания есть. Но это одно из тех проектных решений, которое требует явного обоснования и явной защиты. Объясните, почему так? по умолчанию должно быть так как платформа предполагает по умолчанию и никак иначе так вот платформа позволяет пользователю включить режим изменения формы и передвинуть поменять местами перегруппировать элементы формы и да, пусть пользователь, если, конечно, он умеет это делать, пусть он это делает, и наша, наша задача ему в этом как минимум не мешать. И когда пользователь открывает режим управления формой и в дереве элементов видит, например, имена групп, как группа 1, группа 29, группа вот с непроизносимым названием группа сред код что нибудь там ну это как минимум неуважение к пользователю вот такие имена для групп а, управляемой формы групп элементов Ведь пользователь, который все-таки открыл режим редактирования, управления, изменения формы, это ведь наиболее продвинутый, наиболее квалифицированный из наших пользователей. Он знает, что ему позволяет сделать платформа, и эти возможности он задействует для увеличения эффективности своей работы с нашим программным продуктом. И если мы ему Этому квалифицированному пользователю, вот показываем такое именование групп, группа 24, группа 25, группа 36 внезапно после них, то это означает ну как минимум неуважение к пользовательской квалификации. То есть не очень хорошая практика все что мы показываем пользователю как минимум все что мы показываем пользователю должно иметь осмысленные человеческие имена и названия это касается и управления формой это касается элементов это касается групп там должны быть нормальные человеческие имена И примерно где-то на этом месте может прозвучать вопрос... Все это, конечно, хорошо и прекрасно. Разделить реквизиты, разделить элементы формы поля ввода на важные и не очень важные. И не делать форму перегруженной полями ввода и так далее и тому подобное. А что делать, если у нас объект данных содержит очень большое количество реквизитов. И всеми ими нужно управлять. Вот такой у нас объект. Вот так он спроектирован. Как быть в этом случае? И ответом будет, разумеется, встречный вопрос. А почему объект получился вот таким? Ну вот зачем в этом объекте более 100 реквизитов? Там 128, например, для ровного счета. Как вы собираетесь на одной форме поместить 128 полей ввода так, чтобы в этом ну, можно было хотя бы не запутаться, хотя бы голова не заболела после трех минут работы с этой вот формой? Зачем их? Только варианты здесь могут быть самые разные. Один из очень популярных так сложилось исторически. Но здесь мы в скобках заметим, что рефакторинг в том числе и структуры данных это вполне нормальная практика и то что исторически сложилось нам ничто не мешает ничуть не менее исторически переложить только в более удобную для работы форму скобочку на этом закроем но вот есть один вариант ответа который требует отдельного специального рассмотрения это вариант а нам ничего не поделать вот именно так выглядит объект реального мира который мы пытаемся представить в нашей информационной системе. Например, объект реального дела производства. В реальном документе посмотрите, вот он. Дальше шуршание бумаги и достается несколько скрепленных скрепкой листов. Вот это реальный документ. Вот смотрите, в нем именно 128 полей. Как же мы могли в нашем документе сделать иначе? Ничего не поделаешь. Вот требования реального мира. И здесь следует провести возражение, и возражение весьма резкое. А почему мы решили, что объект данных информационной базы должен максимально соответствовать по своему реквизитному структурному составу некоему объекту реального мира, реального делопроизводства? Когда-то давным-давным-давно, когда автоматизация деловых процессов была еще на своей заре, на своем только начале, на подъеме, это было необходимо даже не только с технической, сколько с психологической точки зрения. Пользователю, который переучивался с бумаги на компьютер, просто необходимо было видеть в компьютере точный аналог его бумаг. Иначе пользователь терялся и не мог, не то что эффективно, а вообще не мог работать с информационной системой. Но те времена остались в настолько глубоком прошлом, что уже их можно называть седой древностью, чем-то доисковым. Вот есть такая тоже очень древняя шуточка про то, что из генетической памяти наших домашних кошек давным-давно изгладился образ компьютерного монитора, как место, на котором можно уютно возлечь и погреться, потому что он плоский, широкий и из него идет тепло. Вот современные домашние кошки уже этот образ давно Забыли, для них монитор это нечто сугубо плоское, что можно максимум уронить. Да, это бывает интересно, но погреться на нем не получится. Ровно то же самое с бумажным делопроизводством. Оно стремительно исчезает. Уже не так и далек тот день, когда мы получим поколение кадровых сотрудников, сотрудников отдела кадров, которые в глаза не видели ни трудовой книжки, ни больничного листа в бумажном исполнении. И туда же отправляются очень и очень многие казалось бы незыблемые объекты реального мира. А на самом деле такие же абстракции. И вот нам при проектировании наших информационных систем конфигураций один из предприятий вовсе уже не обязательно пытаться следовать структурой за какими-то бумажными их как бы оригиналами Структуру данных необходимо проектировать, исходя из реальных потребностей. Ну вот, например, когда мы проектируем структуру регистров, ну, не только накопления, но вообще структуру регистров, мы всегда думаем: а как же мы будем это потом читать? Насколько удобные, насколько высокопроизводительные запросы у нас затем будут к этой структуре данных? Как мы ее спроектируем, чтобы задействовать в запросах индексы? чтобы запросы не тормозили, чтобы с ними было легко работать. Ну и так далее. Это вполне реальное соображение. Проектируя структуру данных, мы имеем в виду задачу будущего эргономичного. В смысле, экономящего энергию, энергию разработчика запроса, энергию затем сервера, который запрос исполняет и так далее. Мы ее проектируем именно из этих соображений. Но почему же мы не принимаем во внимание еще и соображения эргономичного представления этих данных? Если при проектировании структуры данных мы будем все-таки думать еще и о том, что есть визуальный интерфейс и он тоже должен быть максимально эргономичным, вот тогда, наверное, документы с количеством реквизитов 128 нам будут разве что сниться в кошмарных снах. А наяву мы такие объекты данных, если и увидим, то именно что как когда-то исторически сложившиеся плодительные такие объекты уже не нужно необходимости в этом никакой нет завершая нашу сегодняшнюю беседу мы попробуем все-таки отдать дань профессии водолаза водолазной школе и совершить чуть более глубокое погружение в раскрытую Тему. Смотрите, нам действительно уже нет необходимости повторять структурой данных какие-то объекты реального мира, вот прямо дословно. Объекты цифрового мира являются самодостаточными и в Вполне достойны того, чтобы проектировать их отдельно, чтобы проектировать их именно в таком виде, какой будет удобен для работы с ними, как с цифровыми объектами, несмотря на то, что они действительно отражают какие-то вполне материальные сущности. Именно вот в этом Прежде всего, в осознании этого момента и кроется глубинный, глубокий смысл столь модного словосочетания, цифровая трансформация. Эта трансформация в первую очередь происходит в сознании проектировщика информационных систем, а уже затем, затем, затем индуцируется далее пользователям, потребителям этих систем. И вот на этой, вне всякого сомнения, глубокой Мысли, Мы завершаем сегодняшнюю радиопередачу. Следующий наш выпуск, как обычно, в следующий четверг. График мы стараемся соблюдать. Адрес для личных посланий nikita.wild.real.sobachka.yandex.ru И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк auf майна Freunde.